0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山清创学院一起再线 Chat 起来 ！Hello， 大家好，我是台山的 Paula， 今天先为大家介绍两位今天的来宾，首先是台山的舒婷
1: ，大家好，我是舒婷
0: ，还有今天是我们认识非常久的数位时代副主编陈君义。
2: Hello， 大家好，我是鼻音很重的军医
0: 。<笑>对他今天跟我们说他可能小过敏，<笑>但今天声音一样很好听，很有活力。好，我们今天邀请到舒婷跟军医，我们今天要就是跟大家来聊聊今天呃这一个月很重要的一份新创大调查发布了。然后我们今天开场一样，先跟大家聊一下，从数据快速的了解全世界的脉动。我们拿到一份 CB Insights 今年第三季的全球创投报告，里面指出今年第三季新创。募资的金额是七百四十五亿美元，那相较去年同期其实衰退了五十四 p 这可以看得出来，全球在经历二零二一年疯狂资金派对之后，市场逐渐趋于冷静理性。那我们回到台湾，其实刚刚也有提到说，军毅其实投入了第五年的所位时代的创业大调查。对，其实今年的报告也看得出很多大家新创对于新的景气循环的一些阴影。我们可不可以邀请军毅可以先针对今年报告之中景气循环之中，对于台湾新创造成哪一些影？影响呢
2: ？呃，今年是我第五年做创业大调查，那我们创业大调查走到今年，呃，大概是第八年的时候。那从一开始的时候，我们的初心是希望我们可以为台湾的新创圈留下一些切片的记录啦，就我们透过数据可以记录一些东西。然后随着整个新创环境越来越成熟的时候，它有点转变成每一年我们对于新创生态的观察。所以像刚才 Pola 说的。现在国外正在经历派对之后的收拾状况，对，大家正在收拾这个派对嘛？过去举办完派对总是要收拾嘛，醒来的时候。对，现在大家在收心的嘛。那台湾的状况是怎么样呢？那呃，因为我每年都是创业大调查嘛，所以其实每年我都会定期去跟创投 update， 说今年的状况。那我觉得今年有个比较特殊的状况是，我们可以把它粗分为上半年跟下半年。上半年状况是已经有一些创投还没有意识到这件事情了，因为创投。有时候 sense， 因为他们可能跟国外有些 connection 嘛，所以他们 sense 比较好一点。嗯、那不是说新创的 sense 不好，是因为很多台湾新创它主要是国内市场，那他可能对国外这些他不会这么有感，或者是他接触的投资人他没有直接面向海外投资人，或者是，哎、欸，有时候也谈不到。呵呵其实讲老实一点就是这样，所以有一些创投已经 sense 到这个状况了，所以他们可能会拿一个新的估值去跟台湾的新创公司讲，就是、说哎、欸，国外的。都在收拾这个派对那我们是不是重新谈一个估值？那他们今年上半年遇到的状况是，台湾的新创不太愿意讲估值哦。Oh. 那我觉得这也很正常嘛，因为。我们没有状况啊
1: ，没有感觉到这件事情有、嗯、有那么剧烈，
2: 对，或者是他觉得不会发生到台湾来啊。嗯、他说这个派对我从来没去参加过，<笑>他们<才>还没
0: 受邀，<笑><对>凭什么？为什么收东西要我去收？跟我没有关系，<笑>啊、怎
2: 么我就被降价了
0: ？他就是丫鬟，跟我们要讨论的丫鬟一样，<笑>就是我没被受邀，但我要去收拾这个残局
2: 。对啊，就是以前这个派对。在，但我都站在最边边站着喝酒啊，那个在中间跳舞的人从来都不是我们啊,啊！怎么现在你拿这个新的价格来跟我讲？所以上半年的状况是这样啊，到了下半年其实大家比较有感了，因为呃，就国外的报告开始出现一些蛮大的估值上面的调整，那包含投资的量。跟独角兽的数量，我们通常把独角兽的数量当成某一种指标嘛。嗯、因为过去2021年的独角兽数量，老实说是高到非常夸张，它一季可以出到快要150只。嗯。那今年的状况就是大幅的修正啊，它的修正的比例同季比的话，我记得应该是可以到八成的下滑。嗯。所以老实说是非常大的落差。嗯。那今年下半年的状况就是，哎、欸，新创开始愿意降价了，嗯、<笑>就发现哎、欸，我没有被邀请，该收的东西我还是要收。<笑>对，所以这是我自己观察到的状况。那另外，我想特别提到的是，台湾新状会比较没有感觉，或者是我们觉得他们没有感觉。我觉得他们不是没有感觉啦，是因为我们从外面观察嘛。他们老实说是有感觉的，只是因为过去他们在疯狂的投资、疯狂的派对，那个估值在无限上杠的时候，跟台湾老实说关系没有这么大。真的，老实说就是这样。因为国外包含 Tech Global 或者是呃软银的放。他们过去一段时间是真的是非常疯狂的在投资。我记得我看了一份数据，他是说 Tiger Global 两天就要投一家新创。嗯，我就想说开会都来不及了，你两天就要出手一次？光做滴滴啊那些东西的事情？对啊，所以你你有认真做滴滴吗？我不知道啊，<笑>我不知道啊。<笑>但他们可能人很多嘛，但很多人可以去做这件事情。那这样子会有一个状况是会开始大家越投越早，因为我为了要找寻越好的公司。那我势必要跟其他创投竞争嘛，因为创投之间不一定全然是合作，当然是有，但偶尔是会有竞争的状况嘛。我们谁能给新创最多的帮助，那就是钱嘛。如果我没有什么 connection，、嗯、就是大家来比钱的大小嘛，<实>钱的 size， 所以会开始往前挤压、啊。那他们这些大的放，通常也都是会有一种威胁的状况，就是哎，你不接受我的投资，那哎，你的竞争对手会不会想要我的钱呢？嗯，对，所以其实对新创来说。要不要拿钱？拿多少钱？就有一种冲昏头的状况，因为钱就是一直一直向他们滚过来。嗯、所以，呃，二零二一年的确是非常盛大的一个资金派对。那就像重新重复刚才讲的，就是不管是投资的量、独角兽，或者是估值，老实说都是我不会说是灌水啦，但是我就觉得多多少少有点就是小气球在吹了的这种感觉。所以今年我们在创业大调查里面有特别跟大家提到说，资金派对结束了，那台湾没有赶上派对没有关系，至少我们收时的状况哈，不用向他们出这么多人了，嗯，就一些人去收就好了。所以这个是呃，我今年特别是在创投啊、新创啊，针对这个景气循环里面，我自己的观察
1: ，在这次大调查里面，嗯、呃，在企业解决方案它是属于比较多类型的选择的题目嘛。这块占比看起来是最高的。我们其实可以归纳成是说，呃，我们这这些创业家们已经算是有具备很多很多的经验，然后他们可能被 a 在以前从业的经验里面找到一些未满足的需求，在瞄准这个点上面再去做他们新的公司的创业，然后再加上他们本来就有经历过创业的那种生活节奏、工作节奏，所以才能够呃撑起目前这个目前算是融紧的状况，对吗？嗯
2: ，我自己的觉得是这样子没错，特别是。呃，因为创业大厦还是我近五年接手嘛，那特别是在近三年，企业解决方案就是我们如果讲一点 to B 啦，嗯、就是讲成 to B 的话，的确是成长非常快，而且它是占比是越来越高的状况。其实就我个人来说，我才觉得这是正常的啦，因为我们一开始听到的创业故事，很容易是什么啊，史丹佛辍学，欸、
0: <笑>大家都会有这样愿景，都不要念书了，对
2: ，MIT 辍学，對,对不对？都是这种嘛，所以我们那时候。对于创业家的想象是什么？是 geek， 是 Hacker，、嗯、是创业，是那种年轻穿个帽 T 就会去红杉资本募资的这种人。嗯、所以对我们来说，我们那时候的联想是这样子，所以我们以为创业家都是应该这样子。哎、啊，有没有这样子的人？哎、欸，还真的有，比如说迪卡的创办人嘛，他们也是也有有种种味道，嗯，对，就是很年轻，资工系，然后去解决一个他看到的问题。嗯、但其实真正大部分的创业家。就是美国，他们有进行一个两百七十万人口的调查，他们其实发现大部分创业家大概都在四，平均是四十五岁。嗯，所以代表什么？你至少不会念大学念到四十五岁嘛？你一定是工作了，你一定是工作了这么长久的时间，你才出来创业嘛？而且就像刚才 Pola 讲的，他从他自己的领域出来创业，所以他知道问题是什么，他知道他的客户是谁，他客户说不定就是他的公司啊，嗯，对吧？所以这个就是常态嘛。你说以前我们我们现在常讲说，呃，陈武福先生他卖了这么多公司。他就是知道问题在哪里嘛，对不对？<對 S 1> 那其实对我来说，这个才是正常的。其实这几年又有点不一样的是区块链，因为区块链又让我们刚才提到了 geek，、嗯、<笑>又
0: 又重来一次，又重来
2: 一次。我觉得这个就是另外一个场景。这这一块我就是没有这么熟悉，因为区块链真的是一个还要再摸索，还要再重新去理解全
0: 新的领域，真的是全新
2: 的领域。你看，我们台湾谈谈创业，我们从可能从最早，我们从一零年开始谈好了，现在才十二年。现在就有一个全新的东西出来了，所以我们先撇除区块链或者是币圈或者是 Web 三这一块，在我们普通的网络创业、软体创业这一块，我觉得有经验的工作者出来创业，他就是一个蛮正常，而且也是应该是要这样子，他才会让整个台湾的创业圈更加的、
0: 嗯、健康。
2: 我觉得是更加的有经验，但这个有经验它可能会带来健康，嗯嗯，对。嗯、那我们也可以再举一个例子，比如说酒业 A P P 的何应起，嗯，他以前也是何应起董事长，他<笑><笑>也是创业，然后进那个雅虎、ah ，被对啊。所以以前就有这样的例子，只是现在我们可以看到更多更多这样的例子，只是我们给他的时间还太短了。我们再给他们一点时间去慢慢成长，我觉得大家可以看到，以前我们就像我们刚开始之前在聊的，我们以前会说啊，谁谁谁从台积电出来啊，谁谁谁从联电出来啊，什么之类的。也许未来我们就可以听到说，哎，谁谁谁是从哪一家新创公司出来的，那时候可能就不会用新创公司来形容，他们说不定就是。新一批的上市公司了吗？嗯嗯
0: 嗯，其实我我想到是说，因为其实君刚刚有提到说，其实台湾的算是新创的这个产业里面的变化其实越来越多了。然后刚刚有提到说，呃，这几年或者这两三年有更多 to B 的新创，或是 B to B to C 这样子的类型出现。不晓得你觉得这几年有哪一些让你觉得印象深刻，或是你觉得他们发展还蛮不错的一些这个领域的新创，可以跟大家分享。分享吗
2: ？To B e 的其实，呃，我特别想提一下 iShift， 因为 iShift 也十十年了嘛。嗯嗯。嗯那我为什么会想特别提 iShift？ 是我个人认为，垂直领域的 SaaS 会是台湾很好的一个前进的方向。因为第一，它有办法跨国界去解决问题。如果你真的看到的是这个产业的痛点，而不是我自己遇到的痛点，嗯，那我觉得它可以解决很大的整个国际上面的问题。那 a s h i p 算是一个蛮稳健发展的案例，他们之间当然有一些波折啦。那这个波折大家自己去 Google， <笑><笑>因为这样就有机会收到我的文章
0: ，<笑>增加自己的流量
2: 。所以像餐饮，你在国外有没有很类似？有国外非常多这种类似这种餐饮解决方案，那他们可能更多的是带带有一点 FinTech 的这种更多的钱东西在里面。像这种我就觉得是可以前进的。如果谈到垂直领域的话，那另外一家就是 Go f r a i g 就是、呃、做货运代理数位转型的这块，我就觉得很酷，因为这不是我们一般会遇到的问题，
0: 我觉得对我们来说生活很不熟悉的一个题目。
2: 我离他最近的大概就是航海王的股票吧，
0: <笑><笑><笑>所以你有啊、呃？没有啦，没
2: 有。<笑>真的，伤心就,就没有啊！真的真的，真的真的、啊，真正、哎、的
0: 都没有跟上，啊、真的有伤心，真的，跟上，蓝海王位没有跟上。跟上<笑>你跑新创圈，应该是最了解趋势的
2: 。我就建议这些新创都开放一点股票，<笑>让大家可以认购。<笑>有没有？等下金管会找？哎，没有，没有这件事情，我们开个玩笑。因为垂直领域像 GoFree， 它解决这个货运承揽的这些问题。老实说，这的确不是一般人能看懂的。那你说他们？因为他们是被我记得是 base LA 嘛，那他们从那边开始去做，那代表他们第一天可能就是国际市场了。嗯，你说他们有没有办法解决台湾航海王的问题？他们说不定可以，但他们瞄准的可能是美国的航海王了。嗯，所以他如果美国打得进去，老实说，啊，这虽然这是有一点文化问题，就是我们所谓的世界标准，<笑>它其实 kind of 美国标准，对不对？对啊，对不对？就是我们在讲软体 SaaS 的时候
0: ，国际市场对
2: 讲一个。交友 A P P Tinder Tinder 的这个玩法就是全球玩法了，嗯、对啊，对笔记软体的 Notion 的玩法，哎、欸，它就是全球玩法、嗯、所以美国市场打得下来，那就代表你可能在很多地方都是有机会的。所以像 GoFree 这样子，我也是觉得很好。他们最近的募资也是
0: 之前有宣布，就是 A 轮创下台湾新创就是最高的一个，就是有
2: 讲出来的最高的纪录嘛。嗯嗯、那它这个 size 就不是台湾的 size 啦，嗯、因为我跑了这么多年，我们先不论通货膨胀，台湾的。这这应该可以讲，台湾的 Pre A 大概就是三千万，嗯，就我个人啊，我个人的观察，三千万大概是一百万美金嘛，嗯，那台湾的 A 轮大概是一亿台币，所以我是以这个，这这现在说你有点通货膨胀<笑>，但我是以这个标准去衡量一个一个拿到钱的大小，到底是超过台湾 size 吗，还是 under 这个 size 嘛？那就给台上的听众里面一个参考，就你们以后如果听到的话，也许可以用这个方式来做。简单的辨别，但我要再度重申，这是我个人的经验，没有人
0: 就是均易大数据。对，对你刚刚说多
2: 少？<对>一千万，就是 Pre A 是三千万
1: 啊 p r e A 三千万台币，台币
2: 然后 A 轮是一亿台币。哦，这就是我个人的一些归纳，个人大数据。对，就像你讲，是我个人大数据。<笑><错>如果是美国的公司呢，大概三倍，美国差不多。美国的老实说，因为美国没有在 Pre A 的啦，对啦，哪<笑>有这样？<笑>因为美国比较少在 Pre A 啦。嗯、老实说啊，真的是这样子。因为我们刚才讲嘛，说台湾是缺这个 B C D 对嘛，所以就它等于是有点整个往前移一点，嗯哼，所以变成多一个 Pre A 出来
0: ，还会有 A Plus， 我们在 Plus Plus
2: Angel 跟我们在 C 的跟 Angel 中间再多一个，对，就是会多一些来计算，但是。总结就是，你知道自己要拿多少钱，这这这是最重要的事情
0: 。今年的创业大调查之中，有提到说，台湾的连续创业家比率创下四年来的新高。那现在大概就是呃，有五十九 percent 的人，他是过去曾经有创业经验的人。所以你觉得，就在你自己的这些采访经验之中，台湾的连续创业家主要会锁定在哪一些领域创业？那他们现在大概的发展状况怎么样呢？
2: 哦，其实就像刚才讲的，他如果是连续创业家，他会有两个状况：第一是他从他第一个创业题目去做延伸；那第二个状况就是他从他所处的产业去做延伸。那其实大部分还是会聚焦在第一是 AI 这一块，因为台湾的 market t a 其实也不要说台湾的 market， t a 全球的 market t a 之所以这么强，是因为 market t a 本身拥有很多的数据量，嗯，它是可以被训练的，嗯、对。那这一块台湾也不会输，你只要有交易就有数据，是的，有下广告就有数据，所以这一块我觉得是，特别是 AI Martech 这一块是特别多的。多的那另外就是呃企业解决方案，还是是 To B 的这一块去触发。所以我觉得大部分的连续的创业家，他们比较有可能去从事的还是这几块。那当然我们也是有。遇到一些做兴趣的，做,做一些，做一些做什么的，做一些比较是这这，等一下再聊，做一些比较 C 端的，<笑>那那这不在我们这次的讨论范围内。那我主要的话还是会说 AI 跟 m a r t e c 以及企业解决方案这一块
0: 。在企业解决方案这个部分，你有觉得是特别是解决哪一些领域的，例如说痛点啊，或者是需求吗
2: ？哎、欸，其实传承老实说是蛮多的。我们这一次。呃，也发掘一些蛮不错的，自己觉得很酷的。比如说，有一家从中原大学出来的新创公司，那他们主要专注在呃塑胶射出领域的数位转型。嗯，那这个东西就很酷，因为它很垂直。那他们原本是研究团队，然后可能有些人家里有厂吧，我可能也不是很确定。就二
0: 代，
2: <笑>不是很确定他们是二代，但是他们的确是从这边去观察到一个呃解决方案。那据我所知，应该是也有创投在接触当中，像这种领域，或者是呃，我们之前很常接触关于船产的一些检测，嗯，检测这种也是蛮多在做的。那还有一个，嗯、你说像光学检测或空气检测这类的东西，對對對對嗯，对，就是就是他
0: 们是连续创业在这些题目里面吗
2: ？对他可能本身是一个相关领域的公司，那他可能发现了一个痛点，嗯嗯，然后就。出来去做这件事情，嗯，对。那比如像其实光学检测这个东西前几年蛮夯的，嗯，对，对对对对，就是不良的不 U <笑> C 这一
1: 块的 A A I 蛮呃用了蛮多 A I 的技术在在做这一块的，很多公司有做这件事情，
0: 就图像图像检测相关
1: 。有些大公司是直接就自己也来做这件
2: 事情。嗯、<對>那之后就会延伸到一些，比如说怎么帮这些船厂去训练 A I， 这种也有。那比如说之前可能比较有名的，比如说张宗尧，就是大家可以查红海之子
0: ，呃、oh, uh, <笑><就>，嗯 ，synergy 对、uh, synergy
2: synergy Sy 吧，应该是这样子。Oh, uh. 他们就是帮企业去训练 AI， 嗯，那他本身就是做工厂出来的嘛，那他可能也不算我们直接说的连续创业啦，但他比较符合我们之前提到的那个，他从他的产业里面发现的痛点。我觉得我们有时候比较难举出一些连续创业的原因，呃，第一个。啊，第一个当然是我个人主要 focus 的领域是软体，嗯，那老实说我们走软体的时间还没有这么长，对，所以我们还比较难有说，哎、欸，他已经做得很成功了，他再出来做软体这一块，老实说现在应该没有人敢说我做得很好，我做得很成功，我想到一个人。倚天是不是？<笑>不是
0: ，<笑>就是九一 App 的何英奇啊。對啊,對,啊对啊，对啊，因为他之前讲，对啊，啊就他他应该算是一个很典型的，對對啊對啊可以说在台湾来说，连续创业家很很成功的一个典范吧
2: 。由他们开始，我觉得慢慢会有一些，比如说他们的财务长也出来做一个 venture。嗯
0: 嗯，对
2: ，我觉得这这是一个好的循环。只是你说这有没有已经成为一个趋势？可能,可能还看不到，因为还,還就是这
0: 个产业还对于整个产业的发展上来说，还是一个初步或者是一个很年轻的阶段，所以可能还看不到一个太多所谓连续创业家持续在这个里面啦，然後又有好的成绩。因为、嗯、当然，因为君玲会采访，通常都是很成功的。企业家吗
2: ？没有没有，大家都可以聊聊，欢迎大家连线。因为很少有人
0: ，<笑><笑>很少有人会说：“哎、欸，我那个公司刚收你来采访我好吗？”<笑><笑>我真的觉得这也很
2: 酷了但大家都不来找我，就是、啊、因为几
0: 年前其实曾经有我我印象好像叫失败者年会，对我觉得很可惜，这几年就比较没有像这样的讨论。因为其实就是成功经验是不可能复制的，可是失败的经验是可以参考跟学习的。然后因为就是像大家，我我觉得。也有可能是我们的文化里面比较不会鼓吹像这样子的经验去传，怎么讲传播分享，所以大家比较不好意思提。要不然，其实如果有就是他曾经踩过坑，可能也是一个很值得可以跟大家谈的
2: 。对啊，那哎、欸，就工商就是，所以这就是数位时代在做的事情嘛。我们透过去采访这些新创公司，当然我们可能缺了更多的。坏的这些东西，但是我们通过很多创办人的专访也是啊，这个工作时间短一点，通过很多人创办人的专访，<笑>所以可以让大家少走弯路。结束。
0: <笑><笑>等下要付我广告费
2: 。<笑>那我重新 echo 一下，就是刚才提到的，我们如果分成第一波创业家去涵盖二零一零年到现在，我们还在第一波的努力当中了。嗯，所以呃，我们还在第一波跟第二波的中间，我们已经看到一些成功的人了 ，A P H 上市了 ，Google、ok、去上市了，完美移动最近也去上市了。嗯也许这些人开始会慢慢有所谓的 APIer Mafia， <笑> I don't know， <笑>对不对
0: ？那我们就可以关心一下 APIer 最近的人，厉害的人都还在吗？是这样
2: 这是你说的，<笑><笑>对吧？所以，我们还在第一波跟第二波的这个延续的中间，我们是非常期待这些成功的人可以带着他说：“就是、我要把天赋带到下一间公司”，对不对？我是很很期待这样的状况，但我们还要再等一下，因为这个时间还太短。我觉得我们可能观察的个，我自己觉得这又又是没有根据，可能三到五年会有比较好的状况。<笑>嗯，最主要原因是，我觉得未来可能今年是上市会蛮多的
0: 。就台湾新创 IPO 的规划，<對>因为呃，从你先前分享的一些报道上，也可以看出来，还蛮多新创都有对外宣布他们，例如说三年、五年、两年，嗯、他们想要 IPO 的一些规划。对
2: 嘛？啊，大家股票拿到手之后、啊。<笑>
0: 就有机会出去实现自己的梦了。不过你刚刚提到一个，倒让我想到，就是所谓连续创业家，或者也是可能很好的一个，就大公司里面的人出来再创业的一个很好的，也许叫典范，就是完美移动。因为其实 Alice 张华珍共同创办人、执行长，现在完美的呃执行长，他自己本身也就是训练，原本是呃总经理。那他跟就是董事长，也是他先生一起创业。那呃。因为他那时候在做完美的这些 app 的时候，其实我我那时候还是记者，所以我印象非常深是所有的股东都在质疑，就是训练为什么要做一个不能收费的一个 app， 然后呃用户量很大，也代表着他们要付出很多的成本在不管是开发等等的成本上面。嗯嗯嗯那所以我印象非常深，那时候他们其实是在呃不管叫对外。也有可能叫对内院股东，然后这个的挑战其实是非常大的。那当然后来他们选择 spin off 出来，然后一路到现在，就是他们的路从一刚开始就是做 to C 到现在，呃 ，B to B、B to C 都有很好的成果，然后现在就是在呃美国上市。我觉得这样子的故事其实搞不好真的会像你讲，就是台湾有很好的一个软体的公司在，嗯嗯嗯、例如说 I P O 之后它。里面的就是高阶主管或者是有志青年们，他拿到了股票，有了钱才有机会圆梦嘛。所以他接下来可能，我们也可以期待，是说这个所谓创业圈这个生态有机会更蓬勃发展，因为他们实际在里面的经验，有机会让他们做出不同的，也许是更了解产业、更了解消费者，有机会做出不同的服务
2: 。如果是硬要说真的有机会，现在你叫我喊一个 mafia 趋势吧。
0: 哦，趋
2: 势、呃，就是、他们好
0: 像也蛮多。我我印象好像之前有听说，就他们也有一些公司，就是我不确定是不是叫 spin off 出来，或者是呃里面的人出来创业。
2: 對,对啊，比如说启云科技的 Marvin， 他就是以前也是趋势的人嘛，所以这可能是。我觉得大家有点有时候没有给趋势一个，我们在谈软体的时候，好像就把它归类成上一代，
0: <笑>因为它太早成功了，<对>所以在这近十年的我们谈新创这个发展上，就会忘记。就在我们讨论哎，是不是要创业的这样，就是台湾的产业或者说台湾的环境不适合新创发展的时候，它已经是一个上市柜公司。因为我们刚刚
1: 讨论在二零一零年作为一个切点来讨论近代，我刚刚就在想。那我们两千年到二零一年这些前辈
2: ，对，<笑>就还是有一些前辈是做得很好，但是，嗯，我觉得对于台湾来说，算是一个，就像刚才讲的，它是有一个切分点嘛，因为中间是对我来说的话，我会说我们那一段的西进中国的这个，确实它的影响非常大是一個，一个切分点嘛，對,对啊，对啊，所以才会有这样子前后的。那、啊、可能跟领
1: 域也不太一样了，因为毕竟台湾目前国力的算是基础吧，还是 ICT 这
2: 一块成功的实力起来的，嗯,嗯，对对对对，所以他老实说。也不能说我们的人才都去哪边，因为那就是我们的机会了。对，这真的是我们一个非常大的机会，所以我们的人才自动呃倾向那边也是很正常的。
1: 然后他们其实，在做新创的方向，可能也不一定是呃做新创公司，那可能内部就有自己有对对一套一套的机制。嗯，对，然后也有可能会像 Pola 刚刚讲的那个状况一样，他们可能想做一些新的东西，但是因为都是上市贵公司，他还是要跟股东交代。那股东的那个 challenge 大概就长得像 Pola 刚刚讲的那个样子，嗯嗯嗯嗯其实是蛮疲于奔命的
2: 了。不然怎么会有这么多联家军？如果放到现代的架构，他们只是。没有这样子去说，他们说不定也是很多是是内部创业成功嘛，他们只是有没有去梳理这样的故事线而已。但是这一块我就没有那么熟了，因为我主要还是以软体
0: 为主。对，因为你比较年轻，你比较了解的是近年来的故事就对了。你要
1: 这样讲，我也是欣然同意。<笑>应该说，应用软体这一块的,的市场行情真的是蛮年轻的，因为畢竟是从从、嗯嗯嗯、呃 ，mobile 这个东西的能力起
0: 来了以后，对对对，这个市场大家才更多的对更多的关注在这个领域上。我想要继续追问的一个地方是在说，因为刚刚其实也提到说，呃，就是军易大数据有提到，在台湾可能，例如说，呃 ，A 轮以前的大概能拿到的 t i c k size 在三千万台币左右。Pre A 三
2: 千万 ，A 轮一亿
0: 。对，其实可以看到。<笑>在呃，数位时代，今年其实出了蛮多的报告，除了例如说现在呃十一月初的新创大调查之外，上半年其实有回顾了整个呃过去十年台湾新创的一些状况，里面有一个点，我觉得。呃，以我自己来说，就我当过记者，带过新创，然后现在在台山，我我的感受，我觉得是蛮有感，是在于说我以前在当记者的时候，大家在讨论的是台湾就是不鼓励创业，然后台湾的新创不好募资，然后所以就活不下去。然后当然当时整个环境上有做了一些变化，那呃。我也不是那么确定，因为我实际没有创业过，我也不是那么确定是不是真的募资上是有更好的表现了。应该说，有梦的人更有机会圆梦了。那当然，在这个报告里面，其实有提到说，台湾新创的募资的能量其实是有一定的改善。不晓得你自己在这几年的。就是采访之间之中，有觉得这件事情是被改善的吗？或者是说，从呃新创跟你的反应当中，你觉得对他们来说是更有机会从投资人那边拿到支持他们的资金吗
2: ？老实说，我觉得是啦，因为真的越来越多人在投资。呃，我真的是有点不太清楚，是大大家钱不够，只能投早期，还是怎么样？就是两<笑>位台上的伙伴们，如果有想到可以，就是台湾真的是蛮多在投早期的啦，特别是近三到五年越来越多，比如说像。Hive 就是风行资本嘛，他们也投很多，或者是像 Venture Plus， 就是刚才提到的那个九亿 A P P 的财务长出来做的。另外一个，我觉得这讲出来也许大家不喜欢，但是国发基金，老实说也是帮助了很多的忙。
0: 天使计划是吗？对，他们有一
2: 支天使基金嘛，嗯嗯那他们有一些是你别人拿多少，国发跟多少嘛。对，那其实对新创来说，第一它是直接的资源挹注。对吧？因为我拿到钱，而且我只要拿一半，另外一半国法出。那另外一层意义当然就是，呃，我有国家的背书，那他们可能在打海外市场的时候，哈，是一个加分
0: 的条件，对，是一个多多少少有一
2: 些加分的条件嘛。嗯嗯,嗯,嗯这特别是低越来越多的投资早期的创投，那包含我们也可以看到一些交大天使投资嘛，他们这种也有出现。那师傅天使会像这种，我们都是在早期偶尔可以看到他们的声音，所以。那另外再加上政府，政府也有一些投入，所以我觉得，台湾在早期资金，只要你商业模式清楚，只要你说你的创办团队是 solid 是 OK 的，是不会太难拿到钱的啦，不会像我们以前，我们以前不要说我们以前，<笑>我们一年前当记者的时候，<笑><笑>常常会听到有那个新创说。哎、欸，投资人要他们获利了再来找我们。啊、我们以前很常听到这种。三年
1: 前这句话很伤其实
2: 。对啊，对啊，我们最常听到就是这种嘛，尤其是那种应应用型的，软体呃 mobile 这种类型的，对对,对对 SaaS 嘛，订阅的这种，那种
1: 一开始都不会有钱
2: 。对啊、嗯，或者是哎、欸，你有什么大客户，我们再来谈。对，我觉得到现在这个状况已经有改善了啦，不是包含是整个大家知道怎么运作了，对，然后也有早期资金的挹注了。我们接下来要做的就是。我们怎么把后面的资金补进来？那包含 PE， 包含 CBC， 甚至一些家族办公室，嗯、他们是不是有意识到可以做这件事情？以及更重要的就是海外资金的力量，就是我们在这边大声疾呼的同时，就是金融公司他们也会去找海外的资金吗？<對>那老实说，台湾在不在整个国际投资的版图里面？这句话是我我自己是问号了，因为我们。呃，前阵子还听一个创业家在说，我们在划分亚洲区域的时候，他不会把台湾划在东南亚，嗯，对吧？也不会
0: 划在东北亚，我也不会
2: 划在东北亚，对，所以我们台湾就是又不存在了、啊，对、嗯，我们是一个孤立岛岛屿，<笑><独><笑><笑>对啊，就是东北亚，我们就日韓嘛，嗯,嗯其实更多是日本一点啦。嗯，那东南亚我们既没有人家的那种 e r base，、嗯、我们没有那种新加坡的那种 connection。那我们就是一个孤独的岛屿，
1: 就是其实台湾的特色一直没有被国际的投资者发现。嗯、那这一部分其实大家，嗯、呃，产业界大家也要想办法，然后我们投资者们其实也一直在思考这件事情
2: 该怎么做会比较好。嗯，我想这不会只是新创的工作，不会只是投资人的工作，不会只是政府的工作。我觉得它更像是一个社群，我们怎么把每一个人都参与的这个社群，把台湾一起。推向海外，我们拉一些伙伴，比如说我们从日本，比如说 Cool Japan Fund， 他们关资基金，虽然他们在国内可能也饱受一些批评，<笑>但他们的确是这几年蛮长出现在台湾版面的。嗯嗯那我们从新加坡那边能不能找到资金进来，或者是我们从其他的地方去找到资金去串联？所以我觉得这可能是我们未来会，我自己非常希望可以看到这样子的发展，就是我们也许像立峰老师说的“台湾加一”，我们要加去哪？或者是我们能不能直接吸引到直接的海外资金？是看好台湾去迈向世界的这个新创公司
0: ？我觉得我想要呼应，就是呃，君毅刚刚提到的，就是呃，所谓台湾可能又不归纳在东北亚，也不归纳在东南亚。就是我是最近听到一些呃，算是创投的前辈们有提到说，他觉得台湾更需要有更多的。成功创业的一个类似 role model， 或者是说一个 showcase， 因为才有机会让国际的资金可以更有机会看到我们。<對>所以其实呃，以去年来说，像 A P R 开始在日本就是 I P O 啊，然后 g o o g o e 啊，然后今年包括大猩猩，然后跟就是外面移动，其实。看得出来，台湾的呃，新创团队，特别是在软体的部分，他们开始往外走，有一定的成绩，然后也有一些有机会被。海外的一些投资人，不管说是叫资本市场，或者是说创投这些，就是他可以更有机会把目光放到我们这里来。那当然，我们就有机会有更多团队被看见。那其实在这之前，当然是我们自己的团队要更往外走。那这时候就看到，你看我们 to B 的，就是这些新创服务的公司，它绝对不可能只停在台湾。做台湾市场的话特、嗯，特别做 to B。真的是很难养我自己，所以其实现在大家谈的就是不是只是单纯创业了，而是更多会搭配国际拓展的这些策略。我觉得这整个。聊下，包括例如说连续创业家，或者是他自己本身过去在产业界有，就是说有经验的人，其实他都有机会让这个创业的经验再更被打磨，然后更有机会让就是被成功，嗯嗯嗯应该说成功这件事情被看见，然后或者是更有机会达成成功这件
1: 事。其实我觉得很重要的还有像经验分享了，像投资人跟连续创业家，或者是无论他成功或失败，那其实慢慢的有一些人他有一些经验以后会回过头来跟。呃，还在创业路上的伙伴们分享，嗯嗯嗯、比方说，呃，去美国的话，你怎么跟西谷邦这边去做联系？对，那最近我们其实也可以看到很多去日本有成功上市或是攻略这边市场的人，那他也都有回过头来说，欸、日本市场其实它的打法跟别的地方不太一样。慢慢的，这些 mega 都有大家，呃，大家就把他们带回来做学民。嗯」嗯嗯、我觉得这些 information 其实是是蛮重要的东西，很值得，呃，有想要往国外市场拓展的的伙伴们，可能在。Day One 的时候就要开始往往这样的体质去做准备。
0: 今天的独角兽串起来，恰恰想要跟大家介绍的是台湾的第四只独角兽——完美移动。那完美移动它是2015年从训练科技独立出来的，那也是过去台湾独角兽之中唯一一家是由软体公司内部创业，然后 spin off 出来的一个团队。那大家对于他们很就是熟悉的地方，在于说他们有一个很强的脸部3 D 建模跟 AI 深度学习的技术，然后他们利用 AI 跟 AR 为美妆的时尚产业提供一些科技服务，例如。就是说，女生可能要在电商网站要买口红的时候，不知道那个颜色擦起来怎么样，那就可以透过他们的一些技术，可以去做一个呃试妆的一个这样子的流程。那他们整体的，就是在 To B 跟 To C 都有了一些客户。像 To B 的话，有像 Chanel 啊、资生堂等等，都是他们的一些客户，美妆产业的一些客户。那在 To C 的部分，他们全球的 App 的下载量已经突破十亿次。呃，我今天会想要跟大家介绍这一家公司。是因为他们前不久，就是他们在三月，今年三月的时候宣布要在美国 spec， 然后前不久就是十月底的时候正式就是顺利的在纽交所超中上市了。因为今年其实除了像完美移动，还有大猩科技，我觉得对于整个新创产业来说，算是一个很激励人心的讯息。然后，因为也是告诉我们说，哎、欸，其实我们真的是呃。有好的成绩，那也可以有机会被国际市场看见。那其实我觉得也蛮好奇，在今年的新创大调查中，军医其实有一个预言呵呵，他有提到说，未来三年可能是台湾新创上市潮。军医，你为什么觉得会有？就是整个台湾的新创产业有这样子的好消息，会呃有机会在三年内，或是三到五年左右的时间会发生？那有哪一些迹象可以帮助我们更好的去看未来台湾新创产业的发展呢？
2: 就主要是投资人要要走了，没有啦，开玩笑，<笑>开玩笑的啦。因为如果我们以去年最大的观察点来说，就是海外上市，那包含 A P R、Google g、那那时候我们就大概知道完美移动了嘛，嗯嗯、然后还有 Just Key Train， 对不对？嗯、他们都去上市了。那今年就是除了这个景气循环之外，我觉得还可以关注的是本土的上市潮。那我们刚才提到，虽然说投资人要走是开玩笑的啦，那主要还是差不多也到时候了。就是这些公司一个
0: 基金的<對>存续的，不是
2: 基金呐、啊，新创发展到时候了，哦、你怎么这么市侩呢？
0: 要
2: 走了，<笑>我說那是开玩笑的，就是这些新创从二零一零年或者是那段创业的爆发期到现在差不多十多年的时间了，就是按按照排程差不多了啦，<笑>嗯、大家该走的也要走了。那比如说像爱卡啦，或者是超网啊、Press Play 啊这种爱学法，他们可能都是有陆续要去。呃，上市的盘算，所以我觉得未来这会蛮，这是这只是我们知道的，那会不会还有更多人默默在做这件事？嗯、一定有啦，就问卷商他们一定更知道。嗯，所以未来三到五年，我们真的是非常可以期待，因为前前后后加起来就差不多是十到十五年的时间嘛。虽然我们的进度可能不是像美国那种，可能十年内就是市值可以拼上多少多少的，但是我们的确也是有按照我们自己的步调在走。那。我觉得这会是一个呃，刚才有提到说怎么去看台湾新创产业的发展。我觉得啦，只有当新创产业已经变成我们生活的一部分，就它已经是你买得到的股票了，它不只是你平常用得到服务了。等它已经真正融入我们的生活的时候，创业这件事情、新创这件事情，它就是我们的 DNA 了。我因为我们总不能期望，我们当然希望我们每一个人都是 Facebook， 我们。每一个人都是 Google， 但老实说，那就是万中选一、千万中选一、兆中选一了嘛？那我们如果台湾是有自己的脚步，那我当然是觉得，比如说像创新版或者是战略新版这样，它的确是有它自己的美意存在。但更重要的是，当这些公司都可以比较容易的去登录资本市场，那投资人自己判断了、啊。嗯、投资人自己做散户啦，就你我嘛，你我这些散户就自己判断。对啊，现在流动性还是有点限制。对他，但他们有再去降低那个门槛嘛？这是一个好向好的方向。对,对，所以当这些公司真的都有办法上去了，第一，我讲一句老实的，所以我真有听一些要上市的创办人说，就是他可以跟他爸妈交代，就是他出来，他爸妈可能会觉得<笑>十
0: 年终于有成绩可以给爸妈对啊，十几
2: 年你出来也这么久，对不对？爸妈在花钱送你出国念书，他也抵押了一些东西。<笑><笑>对啊，所以第一是证明啦。第二就是人才的流动。那这个人才的流动就是真的是讲现实，就是有人 cash out 之后，他才有办法去投入新的东西嘛，才可以让更多有经验的人流出来，再创业，再去
1: 解决更多没有被解决的问题
2: 。那另外就是你一定要走过一次这样子的流程，你才有第二次嘛，才有第三次嘛。所以我觉得我们去观察未来三到五年的上市潮，当然，跟我们刚才提到景气循环是有多少影响到这个。进程的，但我觉得时间再拉长点，像我刚才讲拉到三到五年，我觉得它是慢慢会被稀释掉，这影、個、响会被慢慢稀释掉。所以我们可以去观察这个本土上市场，因为海外上市场我们大力拍手，但是是不是每一家都能做到？老实说不是嘛。那如果我们本土的资本市场还是可以支持的，那我觉得这是一个很好的现象。我们就可以借由这个地方去期待我们的新创圈迈向一个更成熟。说不定我不知道啊、欸，我有时候在想，我们会不会有一天就不用“新创”这个词了，
0: 因为它就是太……可能很习以为常的一个状态，然后就是不断会有新的公司来解决呃旧有的问题，或者是大家呃持续没有就是去解决的一些问题
2: 。对啊，那我就这是我自己的乱想，就有一天我们这件事情已经不值得是一家新创，已经不再是一件值得拿出来说嘴了，因为每,每一个人都在做一个新的事业，这这个时候会到来吗？那天我不知道啦。那当然，美国也还没有这样子，<笑>但我就觉得这一天。这个新创环境越来越成熟的状况，有机会在台湾的资本市场，借由一个一个一个的上市，去慢慢让我们看到属于台湾新创成熟的样子。我觉得算是我自己蛮期待未来的发展。
0: 军毅跟我们分享了非常多了，那我觉得其实军毅最后的一句话，就是也给我还蛮多的感触，就是呃，台湾新创在过去可能五年、十年这一段时间有很多新的变化，那接下来我们也很希望有更好的成绩。也许就当然上市不是所谓成功，但它是一个里程碑，而且很重要的是，如果我们有机会到一个国际的市场，然后让更多的国际投资人看见，那我也相信这样子的循环是有机会让台湾的新创，不管早早期的资金上面募资可以更容易，然后更重要的是客户上他会更愿意相信来自台湾的团队。那我们今天很谢谢舒婷，也要谢谢君毅来到我们今天的节目现场。我们下一期见喽，大家拜拜，拜
2: 拜 <bye> ，大家再见。